1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung. Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, Daniel, wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns. Wir erzählen uns jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Meist abwechselnd. Manchmal haben wir auch Gäste dabei. Selten, aber doch. Aber meistens abwechselnd. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel in der Vorwoche eine Geschichte erzählt habe, bist du dran um in dieser Woche eine zu erzählen und lustigerweise ist das jetzt gerade der Fall, weil ich habe äh, letzte Woche eine Geschichte erzählt,
0: weißt du noch, was es war? Ähm, ja, du hast letzte Woche die Geschichte. Ich weiß es <lacht> nämlich auch nicht mehr, ich hab's vergessen. Es was ist, habe ich letzte äh, Woche gemacht? Es ist ein interessantes Gefühl, äh, wenn du diesen Satz sagst und äh, mir dabei in die Augen schaust <lacht> und du so, oh no, ähm, weil wir haben schon lange nicht mehr ähm, an einem Ort aufgenommen. Das stimmt. Aber ich weiß inzwischen, worum es ging. Es ging bei dir letzte Woche um ähm, den ersten Japaner in Amerika, ja. Manjiro. Ah, Manjiro. Ah ja, stimmt. Eine mhm. sehr spannende Folge über Japan und ähm, den Isolationismus. Ja, habe ich persönlich auch recht äh, spannend gefunden, die Geschichte. Und,
1: ähm, aber wie vorhin schon erwähnt, wenn ihr Geschichte gemacht habt, musst äh, du eine machen. Das heißt, Daniel, was hast du mir tatsächlich hierher nach Wien mitgebracht?
0: Ja, Richard, wir schauen uns heute mal wieder eine Expedition an. Eine Expedition? Hallo! Und, <lacht> Und ich habe das Gefühl, dass du ja unser Expeditionsexperte bist. Hm. Und deshalb, glaube ich, hast du das Thema ziemlich sicher auf dem Zettel. Und ich glaube, ich nehme dir damit jetzt ein Thema. Es mir tut es mir tut's nicht leid. <lacht> ja, rede mal weiter hier. Wir sprechen über die Imperial Transit. Antarctic Expedition. Okay. Sagt dir das schon was? Äh, ja, rede mal weiter. 28 Mann unter der Leitung von Ernest Shackleton machen sich auf, um mit der Endurance die Antarktis zu durchqueren. Ja, ich finde es gut, dass du das machst, weil ähm, dann sehe ich mal, wie du es gemacht hättest. <lacht> wie weit bist du denn schon in der Vorbereitung gewesen? Ja, nicht so weit. Aber du hast schon angefangen?
1: Ähm. Bisschen, aber nicht so schlimm ist. Es ja. ist nichts, was sie jetzt in naher Zukunft gemacht hat. Okay. Weil ein bisschen okay. Zeit zwischen den Expeditionen. Aber
0: naja, ist gut, dass du den Shackleton machst. Aber du bist also nicht böse, wenn ich ihn jetzt mache? Doch, ich bin schon böse, aber okay. es
1: hilft ja nichts. Aber wir brauchen eine Folge. Ich, ja. ich könnte jetzt hier den Computer vom Tisch wischen und sagen, geh, äh, such dir eine neue Geschichte. <lacht> wir lassen diese Woche aus. Ja.
0: Aber nein, ich, ich, ich freue mich sehr. Ich freue mich ja. sehr, dass du es machst. Okay. Aber das heißt, du kennst auch im Grunde schon äh, so den Rahmen der Geschichte und auch mehr oder weniger, was passieren wird. Ja. Sehr gut. Vielleicht habe ich ja dann doch die ein oder andere Überraschung dabei. Mal gucken. Also ähm, es sollte die erste Überlanddurchquerung der Antarktis werden, von Westen nach Osten. Und mit dabei waren, also 28 Mann und äh, mit dabei waren auch 69 Schlittenhunde. Insgesamt wäre quasi diese Tour, wären 3000 Kilometer gewesen. Mhm. Und Shackleton, was auch ähm, ein sehr spannender Punkt ist, der ist heute noch nicht nur wegen dieser äh, wegen dieser Geschichte mit der Expedition äh, sehr bekannt oder ähm, also er ist natürlich wegen dieser Expedition dadurch bekannt geworden, aber äh, er wird heute noch in Managerseminaren als Vorbild äh, dargestellt. Ja. Äh, aufgrund quasi seines Handelns, wie er bei dieser Expedition gehandelt hat. Seine, seine Führungsfähigkeiten. Genau. Ja. Für Shackleton war das schon die dritte Antarktis-Expedition. Also der war 1901 schon mal bei einer Expedition unter Robert Scott dabei. Da sind sie bis auf 754 Meilen an den Südpol herangekommen. 1907 war er dann bei einer zweiten Expedition. Die hat er dann selbst geleitet. Da hat er es dann geschafft bis auf 97 Meilen an den Südpol. Und der Südpol selber wurde dann zuerst, zum ersten Mal, ja, 1912 erreicht. Um, man kennt ja diesen berühmten Wettlauf uh, Scott und Amundsen, mhm. um, der dann ja für, für Scott uh, tödlich endet für diese Expeditionsgruppe und Amundsen dann eben auch ja, den, den Südpol erreicht hat. Um, dieses Ziel war also weg und deshalb hat uh, Shackleton um, gesagt, dass die nächste große Herausforderung dann letztendlich die, die Durchquerung der Antarktis um, sein müsste. Der Plan war es, mit einem Schiff um, das Weddellmeer zu durchqueren. Und dann mit sechs Männern äh, und 70 Schlittenhunden dann, also die 69 60 Schlittenhunde, äh, die Antarktis dann zu durchqueren. Und zeitgleich gab es eine zweite Expedition, die auf der gegenüberliegenden Seite vom Rossmeer kommend Proviantlager anlegen sollten. Mhm. Und wir werden dann auch später noch über diese fast vergessene Expedition noch äh, ein bisschen genauer sprechen. Zunächst mal aber ist es so, dass Shackleton ähm, Zeit braucht, äh, um diese Expedition überhaupt äh, starten zu können. Er organisiert mehr als zwei Jahre, eben um das ganze Geld aufzustellen, Material, die Mannschaft äh, zusammenzubekommen ähm, und nach zwei Jahren kannst es also losgehen, das Schiff tauft er. Kannst du dich an den Namen erinnern? Ja, yeah. Endurance. Richtig, genau. Yeah. Und ähm, was ich auch interessant fand, um an das Geld zu kommen, hat er dann schon im Voraus sämtliche Rechte und an allen kommerziell verwertbaren Produkten verkauft. Also er hat sich zum Beispiel auch verpflichtet, ein Buch zu schreiben und eine Vortragsreise zu machen. Ähm, am 1. August 1914 ging es dann los, sie segelten aus äh, London los und kurz war nicht klar, ob der Ausbruch des Ersten Weltkriegs äh, nicht der, zum Abbruch der Expedition führen würde, aber die Regierung hat grünes Licht gegeben und äh, es gab dann äh, sogar ein Schreiben, ein persönliches Schreiben von Churchill, der also gesagt hat, ähm, okay, ja, ihr, könnt, ihr könnt fahren, <lacht> ja. Die ähm, Endurance, die wurde auf maximale Belastbarkeit gebaut, also mit äh, speziellen Holzplanken und äh, die haben ähm, da, da richtig viel ähm, versucht, also dieses Schiff so stabil wie möglich zu, zu bauen. Diese Schlittenhunde, die ich schon erwähnt habe, die haben sie in Kanada gekauft und die wurden dann von dort äh, nach Buenos Aires gebracht, wo sie dann an Bord des Schiffes ähm, kamen und das Schiff war dann eben inzwischen in, in Buenos Aires angekommen und am 26. Oktober ging es dann also los. Am 26. Oktober 1914 ähm, steuerten sie den letzten Hafen an, vor der Expedition, also bevor die Expedition richtig losging, und zwar auf der Insel Südgeorgien. Äh, dort gab es eine Walfangstation und das war eben dann der Startpunkt dann letztendlich für die Expedition. Auf der Mannschaftsliste waren aber eigentlich nur 27 Mann, äh, denn es gab einen blinden Passagier, Oh, echt. den äh, PS Blackborough der wurde von zwei Crewmitgliedern an Bord geschmuggelt Aha. und den haben den erst die haben den ersten an Bord versteckt und da es dann kein zurück mehr gab weil das Expedition schon also zu weit fortgeschritten war haben sie ihn dann also herausgelassen und, ähm, und er wurde dann aber zu einem ähm, wichtigen äh, Mitglied der Crew auch wenn es am Anfang natürlich ähm, da massiv Ärger gab warum warum hat er sich an Bord schmuggeln lassen? Wollte er einfach unbedingt mit? Ähm, es gab sehr viele sehr viele Leute, die äh, unbedingt mit dabei sein wollten bei dieser Tour oder bei dieser Expedition. Die gilt hier ja als die letzte große Antarktis-Expedition. Mhm. Ähm, und ähm, es gab ungefähr 5000 Bewerbungen, die Shackleton erreicht haben. Und mhm. aus diesen 5000 hat er ihm dann die 27 bzw. 26 Mann ähm, ausgesucht. Im November 1914 sind sie dann ähm, in Südgeorgien angekommen bei dieser Walfangstation und die Wetterbedingungen, die sie dort vorgefunden haben, die waren aber sehr schlecht. Also haben sie sich entschieden, in Südgeorgien erstmal ein bisschen zu bleiben und äh, die nächste warme Jahreszeit abzuwarten. Das Problem bei dem Wettelmeer ist, dass es so eine, so eine runde Form hat. Also es wird von drei Landmassen begrenzt, so ein bisschen so, so kesselförmig. Mhm. Und ähm, das Eis dort, das wird vom Wind eben so getrieben und ähm, Treibt nicht komplett raus auf den Ozean und schmilzt dort, sondern ähm, kreist mit der Strömung in, diesem, äh, in, in dieser Lage. Und diese Schollen, die treiben da eben, die schlagen aufeinander, treffen auf Eisberge, brechen wieder auseinander und ähm, türmen sich dann halt teilweise wieder auf. Also, es ist ein sehr, ähm, sehr tückisches ähm, Gebiet, was, was das Packeis betrifft. Am 5. Dezember ähm, erreicht Sie ihnen dann, sie starten und kommen extrem langsam voran. Also, sie dachten, Teilweise waren heftige Stürme, sie durchfuhren dann ein Gebiet, in dem das Packeis immer dichter wurde. Und in, der, in einer Beschreibung, die ich gelesen habe, heißt es, das, dass es mehr aus so breiigem Brucheis war, ähm, von zermalmten Eisschollen, dass es so eine Form wie Pudding hatte, dass sie sozusagen wie mit dem Schiff wie durch Pudding gefahren sind, mhm. von diesem Eis. Und es dauert dann auch nicht lange, bis sie nicht mehr weiterkommen und von Schollen eingeklemmt sind. Und der Wind war auch nicht günstig. Und als der sich dann gebessert hat, nach sechs Tagen am 24. Januar, also die waren gerade mal einen Monat unterwegs, war die Endurance mitten im Eis. Sie ähm, haben dann versucht, mit aller Kraft das Schiff zu bewegen, aber hatten keine Chance mehr. Und der Grund war der stürmische Nordwind. Der hat das Packeis quasi im Wettelmeer gegen die Küste gedrängt. Und sie hätten, also was sie gebraucht hätten, wären ein Südwind, der das Eis sozusagen wieder raus Richtung Ozean schiebt. Ähm, sie, sie schauen eben ähm, ständig nach einer fahrenden aber am Ende ist klar, immer wenn sie eine sehen und versuchen, damit mit aller Kraft irgendwie hinzufahren, sie kommen eben nicht mehr los. Soweit war das ja auch kein Problem. Wir haben ja auch von den Expeditionsfolgen, die du gemacht hast, schon gelernt. So einen antarktischen Winter, den kann man schon mal auf so einem Schiff verbringen. Das passiert ähm, vielen Expeditionen. Das war jetzt eigentlich noch nicht das Drama. Ähm, sie haben dann auch das Schiff winterfest gemacht. Die Hunde, die kamen vom Schiff auf eine Scholle. Ähm, wo sie aus Eisblöcken so Zwinger gebaut haben mhm. und was auch wichtig war, weil diese die Hunde die brauchten auch Auslauf, das heißt mhm. die haben die Schollen genutzt, um die um die Hunde danach Auslaufen zu lassen und mit den Schlitten haben sie dann auch, ähm, sie waren dann Robben jagen und Pinguine jagen und ähm, konnten dann eben mit den Schlitten auch die toten Tiere dann wieder zurückbringen. Was eine, eine wahnsinnige
1: Verbesserung ist gegenüber der Franklin Expedition, die ihr gemacht habt, die ihr gar keine Schlitten dabei gehabt haben. <lacht> Und äh, schon gar keine Hunde, die immer davon ausgegangen sind, sie werden immer in, ihrem, in ihren Schiffen bleiben und müssen da nicht raus. Und an der Antarktis ist ein bisschen was anderes, weil du einfach Landmassen hast, über die du musst dann rausstecken. Aber
0: naja. merkt man natürlich gleich, wie sinnvoll das ist. Absolut, ja. Also ähm, es, es gab einige, ähm, einige Phasen oder in dieser Phase ähm, war das auch extrem wichtig, um dann auch noch... Ähm, Nahrung zu sammeln, eben durch die, durch die Robben und die, ähm, die Pinguini, die sie damit jagen konnten. Das Packeis selber, auf dem sie waren, lag total ruhig. Aber die Eismasse selber hat sich insgesamt ähm, sehr stark bewegt. Sie, ähm, wir waren jetzt im, im Januar, wo sie, wo sie eben so fest saßen. Ähm, und ähm, sie haben sich seit von Februar bis Mai haben sie sich äh, 31 Seemeilen nach Nordwesten bewegt. Also sie haben sich relativ stark quasi insgesamt mit dieser Eismasse bewegt, auch wenn sie die Schollen selber nicht bewegt haben. Mhm. Ja, und sie warteten dann eigentlich auf den antarktischen Frühling und äh, haben eben gehofft, dass wenn der einsetzt, taut das Ganze wieder und sie können, sie können weiterfahren. Aber Ende Juni hörten sie dann erstmals Druckgeräusche auf dem Schiff und die Temperaturen fielen teilweise auf minus 37 Grad und dann kommt es zu dem Sturm im Juli. Und dieser Sturm führte dazu, dass das Packeis in ganz viele kleine Stücke und äh, jede Menge Schollen ähm, ähm, gebrochen ist. Und die sich jetzt un unabhängig voneinander bewegt haben. Und äh, die sich dann vom Wind eben treiben ließen. Und es setzten dann sogenannte Eispressungen ein. Also dieses Eis presst eben aneinander und mit, äh, mit, mit jeder Menge Kraft. Und ähm, diese Eispressungen, die beginnen so, ähm, so Ende Juli ungefähr. Und sie machten sich aber auch da noch keine Sorgen, weil sie sich gedacht haben, okay, setzt eh bald der Frühling ein, dann taut das Ganze und dann ähm, wir werden von der Drift auch relativ stark in die Richtung gedrängt, in die wir eh wollen, äh, so Richtung Norden, also m, war in, insofern noch alles okay. Aber Ende August nahm dann, die, nahm dann die Kraft der Stöße immer weiter zu und es zeigten sich erste Risse im Boot. Und am 31. August begann dann das Schiff richtig zu stöhnen und zu ächzen. Und das wiederholte sich dann mehrmals. Und sie waren auch da noch Gute Dinge, es gab dann ein, einen Tag, wo sie auch wirklich eisfrei waren, wo dann, wo dann plötzlich die Endurance am 14. Oktober war, das frei lag und schwamm. Und dann ging es aber rasend schnell. Dann ähm, ist alles wieder zugefroren. Am 24. Oktober begannen dann Eispressungen, die so stark waren, ähm, dass sie gemerkt haben, das Schiff hält es nicht mehr aus. Mhm. Ähm, und sie machten sich also bereit, das Schiff zu verlassen. Und um 21 Uhr, war es dann auch soweit, Shackleton gibt den Befehl, wir müssen das Schiff verlassen, ähm, es wird geräumt. Und am nächsten Tag wurde dann auch deutlich, dass das Schiff ähm, so in der Form verloren ist. Es dauert zwar dann noch ein paar Wochen, bis es wirklich untergeht, aber sie selbst äh, haben, sich dann, mhm. ähm, haben sich dann auf die Insel, äh, haben sich dann auf eine Scholle äh, gerettet. Das Schiff war, kann man sich vorstellen, wie in so einem gewaltigen Schraubstock. Von allen Seiten waren eben äh, Schollen, die haben auf dieses Schiff äh, gedrückt, bis es dann schließlich nachgab und, und zerbrochen ist. Und zerbrochen ist es dann ähm, schließlich am, äh, am 27. Oktober 1915 also nachdem so ungefähr ein Jahr unterwegs waren, ja. hätte das Schiff einen kugeligen Rumpf gehabt, also wenn es ein bisschen kugeliger gewesen wäre, dann hätte, ähm, es gab zum Beispiel das Schiff von Amundsen, äh, das war, hatte so einen kugeligen Rumpf und äh, das war nicht so, wäre nicht so empfindlich gewesen für Eispressungen, weil dann wäre das Schiff nach oben gedrückt worden und wäre dann auf dem Eis einfach gelegen. Aber man hat eben gar nicht gedacht, dass man überhaupt so ins Packeis kommt mhm. und, und in diese Situation kommt. Nachdem sie also von dem Schiff runter waren, haben sie sich eine große Scholle gesucht, wo sie dann ihr Lager aufgebaut haben. Sie hatten auch noch drei Boote dabei, die sie, ähm, die sie mit äh, auf der Endurance hatten. Die werden auch noch äh, wichtig werden, weil der Plan war zunächst mal weiterziehen zu einer Station und ähm, sie wollten also gar nicht äh, das Lager für längere Zeit auf dieser Scholle aufbauen, sondern sie wollten eigentlich äh, mit den Schiffen quasi auf, auf dem Eis so lange gehen, äh, bis sie eben, äh, bis sich quasi eine Fahrrinne auftut und dann mit den Schiffen äh, weiterfahren. Und das hat aber nicht funktioniert. Also sie haben, sie kamen als Gruppe unglaublich schlecht äh, voran. Die Schiffe zu ziehen war massiv schwer, auch mit den, äh, mit den Hunden, die waren eben, das war eben alles völlig überladen und äh, das zehrt ja auch wahnsinnig an den Kräften natürlich, da so in, äh, da so in der Antarktis ähm, auf dieser Scholle, äh, auf diesen Schollen quasi sich, äh, sich zu bewegen und deshalb haben sie dann beschlossen, okay, ähm, nach ein paar Tagen, wir, wir bleiben hier, wir suchen uns eine Scholle und äh, machen hier erstmal, erstmal Lage, es macht keinen Sinn wirklich ähm, weiter zu, zu gehen und die Idee war dann, die Drift zu nutzen, ähm, so lange zu driften, äh, bis sie bis sie sozusagen selbst eines Ziel gedriftet haben und um dann auf die, <lacht> äh, auf die Boote zu gehen und dann eine Insel oder was auch immer ähm, in der Nähe ist äh, ja, ja. aufzusuchen. Ähm, sobald es quasi eisfrei war, wollten sie die Boote nehmen äh, und, und weiterfahren. Nahrung war erstmal kein Problem, aber es gab noch viel, was sie vom Schiff hatten ähm, und dann hat es ja auch gegeben, nämlich äh, Seehunde, Pinguine, die sie, äh, die sie fangen konnten. Wasser gab es auch genug, ähm, man konnte einfach das Packeis schmelzen. Insofern gab es so jetzt erstmal, ähm, konnten sie in den Zelten, die sie sich da aufgebaut haben, eigentlich mal okay ähm, überleben. Und sie warteten auf den antarktischen Sommer. Der kam, aber das Packeis blieb dicht. Hm. Nur mit dem Unterschied, dass es, ähm, dass es jetzt oben, äh, wenn die Sonne drauf schien, weich wurde und sie teilweise bis in die Hüften in, 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 das, in, in Wasser standen und es hieß aber auch, dass sie im im Sommer äh, auch nicht weiterziehen konnten, weil mit den Schlitten konnten sie eben auf diesen nassen ja. ähm, auf, auf diesen nassen Schollen auch nicht wirklich weiterziehen. Sie mussten dann, wenn sie in äh, wenn sie da unterwegs waren, auf die Nacht warten, wenn es wieder gefroren war. Haben also sie sich in eine recht blöde Situation gebracht, ha? Absolut und äh, haben eben immer also die einzige Hoffnung war eben, dass das Packer ist endlich äh, aufreißt und sie Fahrerinnen sehen, mit denen sie dann die Boote, die Boote wassern können. Diese Scholle, auf der sie jetzt waren, sie waren auf unterschiedlichen Schollen, aber ähm, auch später weiter. Ich werde jetzt nicht alle Schollen nennen, aber diese ist, da waren sie mit am längsten. Das war der Ocean Camp. Mhm. Sie warteten also ewig, bis das Meer sich, dass das Meer sich öffnet. Das tut aber, tut's aber nicht. Und langsam es dann noch knapp mit dem arktischen Sommer, der äh, langsam wieder am, am Vergehen war. Sie drifteten beständig Richtung Norden. Das war die Richtung, die sie, die sie wollten. Und Ende Dezember ähm, fast Shackleton dann äh, den Entschluss, dass sie doch nochmal versuchen sollten, zu Fuß weiterzukommen. Zu Fuß weiterzukommen. Und wieder mussten sie nach kurzer Zeit abbrechen, ähm, sich eine Scholle suchen, ihr Lager wieder aufschlagen. Ähm, diesmal tauften sie es Mark Time Camp. Sie wollten eigentlich 200 Meilen marschieren, ähm, brachen aber nach fünf Tagen und neun Meilen ab, weil es <lacht> war einfach klar ja, sie, ja. sie kommen nicht weiter. Sie mussten dann wieder die äh, Scholle wechseln, diesmal war das Patience Camp. Da äh, war es das Patience Camp. Sie begannen jetzt die Hunde zu erschießen, um Nahrung zu sparen, weil die Hunde ähm, auch Futter brauchten. Ähm, begannen dann die Hunde zu erschießen, nicht alle immer nur so, ähm, so schlittenweise sozusagen, wurden die dann äh, nach und nach erschossen. Und sie aufgegessen auch. Und haben dann, haben später haben sie auch, ge auch auch aufgegessen. Die ersten Hunde, glaube ich, die erschossen, haben noch nicht aufgegessen. Das Wetter setzt ihnen auch massiv zu. Also zum Beispiel trennten ihnen ganz stark die Augen. Und die, die Tränen, die gefrorenen auf der Nase und wenn die abgebrochen sind, äh, hat es immer ein bisschen Haut mit abgerissen, sodass sie quasi auch überall hier ähm, im Gesicht so Wunden hatten, die nicht abgeheilt sind, sondern die einfach ständig weiter, weiter gewundet haben.
1: Klingt unangenehm.
0: Ähm, klingt unangenehm, auch mit der Verdauung äh, Verdauung war es langsam schwierig, weil die Nahrung halt extrem fleischlastig war. Die haben sich halt im Grunde von Robben und Pinguinen ernährt und halt von Fleisch. Haben es kaputt gekriegt. Das nicht, da hatten sie noch genug andere Nahrungsmittel, die sie noch vom Boot hatten. Einmal wurden sie zum Beispiel auch von einem Seeleoparden angegriffen, den ah. sie dann erschossen haben. Mhm. So ein Seeleopard hat ihnen 900 Pfund Fleisch gebracht, also relativ, von dem konnten sie sich relativ lange nähern mhm. und in dessen Bauch haben sie 50 unverdachte Fische gefunden. Das war dann auch so eines, eines der, der Festmale, die sie dann gemacht haben. Quasi
1: äh,
0: wie so ein Ducken. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Nur
1: halt mit Selopad und Fischen. 50 Fische, unverdaut. Ja. Das heißt, sie hatte ja gerade kurz vorher. Genau. So Und dann hat also sich gedacht, da greifen wir noch schnell diese Leute an und das war es dann mit ihm. Genau.
0: Ja, sie treiben dann langsam nach Norden auf den offenen Südatlantik zu. Und nach einigen Monaten spürten sie dann so die Wellenbewegung des Meeres. Und... Es hat sich keine Fahrer mehr auf, aber sie merkten, dass sich quasi das, das, das Packeis immer so, so hob und, und senkte. Und durch dieses Heben und Senken ähm, hat, bestand die Gefahr, dass die Scholle bricht. Also mhm. weil eben dadurch, dass die Bewegung reinkommt ähm, und sie auch immer weiter in den Atlantik, äh, in den Südatlantik reintrieben. Äh, und genau das ist danach passiert. Also die, die Schollen sind auch um sie herum immer stärker gebrochen. Ähm, und wir sind jetzt inzwischen Ende März, also nochmal ein Jahr weiter. Die Hunde waren inzwischen alle getötet und die Scholle, auf der sie waren, die hatte anfangs einen Durchmesser von einer Meile und war jetzt auf eine Breite von 100 Meter zusammengeschrumpft. Das ist immer weiter, immer weiter gebrochen. Und die Angst, die sie hatten, war natürlich, dass irgendwann ähm, dass die, die Scholle einfach ähm, so auseinanderbricht, dass sie, dass sie mehr oder weniger auch keine Chance mehr haben, auf das, das Boot zu kommen. Mhm. Deshalb haben sie dann ähm, beschlossen, dass sie auf die, dass sie. Einen, einen günstigen Moment brauchen, um, um auf die Boote zu gehen. Das hatte allerdings ähm, zwei Gefahren. Die eine war, dass sie, wenn sie erstmal auf einem Boot waren, nicht mehr zurück konnten. Schollen gab es in der Form quasi, wo sie jetzt waren, nicht mehr so, dass sie mhm. wirklich auch hätten, ähm, äh, hätten unterkommen können und lagerbaren können, weil die einfach alle schon so zerbrochen waren. Und vor ihnen lag die Drake-Passage. Mhm. Und die Drake-Passage gilt als das stürmischste, ähm, als der stürmischste, stürmischste, stürmischste Bereich des Ozeans. Okay. Äh, des Planeten überhaupt. Echt. Ha. Das heißt, da zu fahren war auch ähm, eine richtige Gefahr. Gerade mit drei Booten, die ähm, einfach drei kleine Boote waren. Die waren so sechs bis sieben Meter lang und zwei Meter breit. Also ähm, die konnten zwar, also die hatten, es waren zwar ähm, Boote zum Rudern, aber sie hatten auch Segel, zumindest auf zwei der, der drei Boote. Aber Sie hielten sich bislang immer ähm, noch in der Packeisgrenze, wo sie quasi vor den Winden sicher waren mhm. und nicht, äh, sind nicht aufs offene Meer raus. Und Anfang April, am äh, 9. April 1916 begeben sie sich dann in die Boote und, ähm, und fahren raus, äh, durchqueren die, die Packeisgrenze, waren auf dem offenen Meer und waren dem Wetter voll ausgeliefert und nach ein paar Meilen, ähm, war klar, sie drehen wieder um und gehen wieder zurück zur Pakistankante. Das ist äh, einfach viel zu gefährlich. Ja, ja. Nach einigen Tagen, wo sie da so rumeiern, ähm, peint sie dann schließlich Elephant Island an. Mhm. Ähm, Elephant Island musst du dir schon mal merken, das ist ähm, dann eine, eine wichtige Insel. Aber die waren inzwischen ähm, einige Tage auf diesem Boot und mit den Kräften quasi am Ende. Hatten ja Frierungen vom, vom Rudern. Also sie, hatten sie quasi Frierungen. Sie waren, äh, die Boote waren ständig mit Eis überzogen. Die mussten freigeschlagen werden. Sie hatten auch nichts mehr zu trinken, weil als sie vom, als sie aus dem Packeis raus sind, sind sie so schnell herausgefahren, dass sie vergessen haben, äh, noch, noch, ähm, noch Eis mitzunehmen. Mhm. Sodass sie jetzt also, ähm, dass ihnen das Wasser ausging. Und das Problem, das war mir gar nicht so klar, ähm, war, dann natürlich zum einen, dass sie vertussten, aber zum anderen auch, dass sie nichts mehr essen konnten, weil ähm, sie hatten so einen trockenen Mund, dass sie nichts mehr schlucken konnten. Sie haben das Problem gelöst, indem sie noch Seehundfleisch roh gegessen haben, um mit dem Blut so ein bisschen noch Flüssigkeit mhm. äh, aufzunehmen und nach 80 Stunden auf dem Meer, völlig entkräftet mit Erfrierungen und, ähm, äh, und, und den, den heftigsten Strapazen, die man sich vorstellen kann, erreichen sie nach 80 Stunden dann Elephant Island und verbringen dann auch ewige Zeit überhaupt einen geeigneten Landeplatz zu finden, weil die Insel auch total äh, eigentlich unwirtlich ist. Mhm. Nach 497 Tagen erreichen sie zum ersten Mal wieder Land, also betreten zum ersten Mal wieder Land. Allerdings war Elephant Island jetzt nicht unbedingt der Ort, an dem man sich, ähm, an dem sie jetzt gesagt haben, wir sind gerettet, sondern das war eher ein Ort. Es war so eine schmale Landzunge. Total dem Wetter ausgesetzt. Ja. Es war also auch ein Ort, an dem sie eigentlich schlechter überleben konnten, wie auf der Scholle. Außer, also, dass die Wahrscheinlichkeit halt recht gering war, dass sie dann das wegbricht unter ihren Füßen. Genau. Ja. Das war das der war einzige der, Vorteil. Das war der einzige Vorteil. Okay. Ja, jetzt war die Frage, was, ähm, was kann man machen? Shackleton entscheidet sich dann, dass er mit einer Gruppe von fünf Männern nach Südgeorgien segelt. Südgeorgien war der, war die Insel, wo sie losgefahren sind und sie wollen von dort ähm, Hilfe holen. Das waren 800 Meilen und praktisch ein Wahnsinn. Also, mhm.
1: ähm, wie, wie ist denn zu dem Zeitpunkt, äh, wie steht es denn da um die,
0: ähm, um die Mannschaft? Sind da noch alle am Leben? Sind noch alle 28 äh, Mann am, am Leben und sitzen jetzt auf dieser, auf dieser Insel, äh, auf Elephant Island ähm, und Shackleton beschließt jetzt also mit fünf Männern äh, nach Südgeorgien und ähm, diese 800 Seemeilen also man würde quasi sagen, ähm, es ist eigentlich, ähm, eigentlich nicht zu schaffen mit, mit diesem offenen Boot, eh schon seit zwei Jahren äh, auf dem Eis, äh, körperlich ähm, schon, schon ziemlich am Ende und ähm, dann noch also der stürmischste Ozean, den die Erde so zu bieten hat, ähm, mhm. zu durchqueren. Aber ist halt genau das, was so ein Abenteurer sich wünscht, gell? <lacht> Richtig, na ja, ähm, wenn, wenn, wenn es dann am Ende überlebt. Ja, eh, aber ich meine, äh, einen gewissen äh,
1: Drang, solche, solche, solche Dinge zu durchleben musst du schon haben, dass du überhaupt
0: schließt und dann unterschäkelten. hat es auf jeden Fall gehabt. Ich meine, es war seine dritte Antarktis-Tour, das heißt, der der wollte ja auch äh, das Abenteuer haben. Ja. Am 24. April ging es los. Die Zurückgebliebenen bauten sich dann aus den Booten, die sie hatten, so eine Hütte. Also sie haben das Boot quasi umgedreht, haben vorher Steine aufgelegt und haben versucht, also da so, ein, so eine Hütte zu bauen was mehr schlecht als recht funktioniert hat, aber sie konnten sozusagen ähm, so weit mal auf dieser Insel überleben. Äh, sie hielten auch jeden Tag Ausschau nach Rettung. Ähm, und es gibt auch ein, sie hatten ja einen Fotografen dabei, es gibt auch ein Foto, wo, wo sie quasi, ähm, wo man sie quasi sieht, wo sie äh, die Abreise ähm, von Shackleton bewinken. Mhm. Es setzt dann auch bald der Winter ein, also wie gesagt, am 24. April sind sie losgefahren und ähm, der, der antarktische Winter setzte bald ein und damit war für sie klar, eigentlich gibt es keine Hoffnung mehr, dass, dass tatsächlich Shackleton zurückkommt mhm. äh, und, und sie rettet. Ende Mai ist dann wieder alles voller Packeis um ähm, Elephant Island herum, mhm. ähm, weil eben der, der Winter eingesetzt hat. Und damit haben, also hat keiner mehr von diesen Leuten wirklich gerechnet, dass, äh, dass jemand zurückkommt.
1: Mhm. Das ist jetzt Ende Mai 2016, oder?
0: Ja, Ende Mai 2016, ja. ja. Shackleton ist also jetzt unterwegs ähm, diese 800 Seemeilen nach Südgeorgien äh, zu dieser Walfangstation Und ähm, diese diese Fahrt ähm, verläuft also unter den unsäglichsten ähm, Strapazen. Ähm, und das Boot muss ständig ausgeschöpft werden, weil also die ganze Zeit ähm, Wasser äh, und Wellen über sich drüber kippen. Es sind quasi permanent äh, dabei, äh, Wasser aus dem, aus dem Boot zu pumpen. Und sie sind quasi rund um die Uhr damit äh, beschäftigt zu überleben. Also jeder Sturm, der kommt, äh, Reißt also dieses Boot herum und ähm, sie konnten sich teilweise oft überhaupt gar nicht erklären, wie sie diese Wellen überhaupt ähm, <lacht> überleben konnten. Äh, also es gab quasi ständig Wellen, wo sie eigentlich gedacht haben, so in, ähm, das, das war es jetzt. Und ähm, sie konnten nur mit Hilfe der Sonne ihre Position bestimmen. Also sie hatten noch einen Sextanten dabei, mit dem sie also dann messen konnten, wo sie sind. Und sie hatten auch eine Seekarte. Aber das Ding war sie durften die Insel nicht verfehlen. Ähm, wenn sie die Insel verfehlen, waren sie praktisch verloren, weil sie konnten nicht mehr zurück aufgrund des Windes und aufgrund äh, des Essens und der Kraft, die sie noch hatten. Mhm. Das heißt, sie waren diese äh, 810 Meilen unterwegs und mussten dann auch diese Insel treffen. So punktgenaue Landung Genau. Sie. Wenn sie die nicht treffen, dann war klar, dann, ähm, dann wird es auch nichts mehr. Und, ähm, kurz so einen Tag bevor sie eigentlich gedachten, so jetzt müssten sie langsam Süd, Südgeorgiens äh, sehen, Wolken verhangen und sie können halt nicht richtig messen. Also es war halt <lacht> wirklich ähm, Kommt alles zusammen. Genau, es, es war, es gab dann noch so einen Zeitpunkt, wo sie eigentlich gedacht haben, sie müssten eigentlich die Insel schon sehen und sie hatten also Angst, dass sie schon vorbeigefahren sind. Aber dem war nicht so. Ich habe gesagt, sie sind am 24. April losgefahren. Am 10. Mai 1916 landeten sie dann schließlich auf Südgeorgien. Und sie haben es also geschafft, nach 522 Tagen waren sie wieder da, wo, wo sie losgefahren sind. Fast. Sie sind auf der anderen Seite gelandet. Ah. Und sie mussten sich jetzt überlegen, queren wir die Insel zu Fuß, 29 Meilen Fußmarsch, allerdings mit Gebirge dazwischen. Ja. Der höchste Gipfel auf diesem Gebirge war 3000 Meter hoch. Mhm. Oder wir schiffen einmal drumherum. Das war ihnen aber zu gefährlich. Sie sind quasi wirklich mit den allerletzten Kräften auch wieder angekommen. Das Wasser ist ihnen ausgegangen, weil sie hatten zwei Fässer dabei und das zweite Fass war, wurde faulig. Mhm. Und das heißt, sie haben dann ein Fass fauliges Wasser getrunken, das sie halt ähm, von dem sie auch quasi Eintopf gekocht haben. Und Also sie waren wirklich so am, am, am Ende ihrer Kräfte. Deshalb hat Shackleton dann beschlossen, okay, wir gehen zu Fuß, diese 29 Meilen. Und quasi nur mit, ähm, sie, sie ließen quasi drei zurück und sind ähm, nur zu dritt losgegangen, haben dann diese 29 Meilen ähm, zurückgelegt mit ungefähr so, so 1000 Höhenmetern, die sie da so überwunden haben und haben es am Ende geschafft. Also sind dann ähm, sind dann angekommen und dort, auf dieser Walfangstation, waren natürlich alle so, <lacht> die haben sie gar nicht mehr wiedererkannt, ne? die waren yeah. so haben sich seit seit über zwei Jahren nicht mehr geduscht. Die waren äh, die waren völlig verdreckt. Die waren hatten lange Bärte. Die waren einfach äh, die Kleidung war zerschlissen. Die haben sie also überhaupt nicht mehr erkannt und konnten auch überhaupt nicht fassen, dass sie es geschafft haben tatsächlich mit dem Boot ähm, bis dorthin zu fahren. Ähm, sie haben dann dort von dort sofort ähm, die die drei zurückgelassenen auf äh, Südgeorgien geholt. Es war am 22. Mai und jetzt war Shackleton, Shackletons ähm, Mission natürlich, sofort ein Schiff zu chartern, um dann nach Elephant Island zu, zu kommen. Und das ging erstmal nicht. Er hat zwar sofort ein walfang bekommen, ist zu Elephant Island äh, zurückgefahren, kam aber nicht weiter, weil das Packeis zu dicht war. Ja. Er kehrt wieder um, organisiert sich ein anderes Schiff von der äh, Regierung Uruguay, fährt wieder los, kommt nicht durch. Versucht ein drittes Mal mit dem Schoner, den er sich organisiert hat, wieder kein Erfolg. Er organisiert sich dann einen chilenischen Schleppdampfer. Und schließlich, also, wir sind jetzt am 30. August schon. Also, 22. Mai waren sie quasi ähm, in Südgeorgien. Am 30. August schafft es endlich. Äh, er gelangt zu Elephant Island und die 22 Schiffbrüchigen, die noch sind, wurden gerettet. Nach vier Monaten und sechs Tagen äh, warten. Hm. Und es kehren am Ende alle 28 Mann der Endurance lebend zurück. Alle kehren zurück. Alle kehren lebend zurück da ist kein Wunder, dass, dass er jetzt noch gilt, als der
1: quasi da dass es jetzt noch Bücher gibt über ihn und seine seine Führungsfähigkeiten, weil das ist ja schon
0: nicht ganz schlecht. Aus der Rückschau muss man sagen, ist es, also es ist fast ein Wunder, dass sie es ja. nicht geschafft haben, all diese diese Strapazen zu überleben, weil sie ja wirklich so von einem Wahnsinnsproblem ins nächste stolpern. So. Ja, ja. aber sie haben natürlich den Südpol nicht erreicht. Das ist ein guter Punkt, weil ähm, ich habe zwar gesagt, alle 28 Mann ähm, aus dieser Endurance-Expedition kommen heil zurück. Aber es gibt ja noch die zweite Expedition, hm. die nämlich vom Rossmeer auf der anderen Seite der Antarktis, äh, die sogenannte Ross Sea Party. Das war die Expedition, ähm, die auf dem Schiff Aurora unterwegs war. Und diese Expedition hat den Namen Shackleton's Forgotten Man. Es waren nämlich 28 Männer, diese Rossmeergruppe mit 26 Schlittenhunden und die sollten Lebensmitteldepots anlegen mit ähm, Brennstoff äh, im Rossschelfeis, also im letzten Viertel der Durchquerung, weil äh, Shackleton eben gesagt hat, wir können nicht so viel äh, Nahrungsmittel mitnehmen. Diese Expedition war letztendlich unnötig. Ähm, mhm. im Nachhinein betrachtet. Mhm. Ähm, aber äh, die Idee war quasi, so Stapel von Vorratskisten anzulegen und dann so mit hohen Bambusstangen und schwarzen Flaggen zu markieren Aha. und dann eben zu zeigen, so hier ähm, sind Nahrungsmittellepots. Der ähm, der Kapitän, der Aeneas Macintosh, der ähm, sollte eben diese, äh, diese Nahrungsmittellepots anlegen. Und was die machen ist, ähm, also die begehen einige so, so Fehler bei dieser Expedition. Ein Fehler ist zum Beispiel, dass sie die Schlitten mit einer halben Tonne überladen, äh, weil sie eben zu viel mitnehmen wollen. Mhm. Und der einzige motorisierte Schlitten, den sie, den sie haben, der geht sofort kaputt. Mhm. Und ähm, Mitte März, ähm, wenn sie also, also merken, der antarktische Winter kommt, ähm, müssen sie sich also ähm, beeilen. Ähm, sie, sie haben eben noch viel zu wenig quasi an, an Strecke zurückgelegt, was sie eigentlich, ähm, wollt, äh, was sie eigentlich wollten. Ähm, und und sie, hinter, sie hinterlegen bei dieser ersten ähm, Expedition, die sie, diese da jetzt machen, äh, nur wenig mehr als die Hälfte der geplanten Vorräte. Mhm. Machen sich dann auf den Rückweg. Am 25. März 1915 ähm, erreichen dann erreichen sie quasi, äh, erreicht das letzte Team wieder die Küste und die Aurora, das Schiff, das sie hätte aufnehmen sollen, ist nirgendwo mehr in Sicht. Ist weg. Wie sie später herausstellen wird, ist sie vom Anker gerissen worden bei einem Sturm verschwand erstmal spurlos mit 18 Mann an Bord und damit eben auch die Vorräte, mit denen sie eigentlich den antarktischen Winter überleben wollten. Ja. Die waren schon unterernährt, völlig am Rande des Zusammenbruchs. 20 der 26 Schlittenhunde waren inzwischen auch schon tot. Sie haben sich da eine Hütte gesucht und zwar die, die auch Scott schon, schon angelegt hat. Cape Evans heißt die. Mhm. Und da haben sie eben, weil sie wussten, das sind alte Vorratsreste noch und das sind Schlitten und da können wir noch ganz gut überleben. Sie machen sich dann im Oktober 1915 wieder auf den Weg, um die restlichen Vorräte zu deponieren. Sie erreichen diesmal auch das Ziel Mount Hope um, am Rand des Birdmore Gletschers im Januar 1916. Und die Mission endet da. Sie machen sich auf den Rückweg. Dies aber zu viel für die Gruppe, die seit Monaten im Unterernährtes Skorbut jetzt in dem Fall macht sich breit. Mhm. Ein Teilnehmer stirbt dann auch schon auf dem Rückweg. Sie erreichen auch die Vorratshütte und warten auf Shackleton. Der kommt nicht. der ne? kommt nicht. Der kommt nicht. Mitte April, mit Beginn des Polarwinters, gehen sie dann davon aus, dass Shackleton es nicht schafft. Im Mai brechen sie dann, im Mai 1916 brechen sie dann wieder auf zur Hütte bei Cape Evans. Und Macintosh und Victor Hayward, die kommen nicht an. Die sind verschollen, die ähm, werden nie auftauchen oder werden nie gefunden. Aber die Aurora taucht wieder auf hm. mit diesen 18 Mann an Bord. Die, hat sich nämlich in, die war auch im Eis festgesetzt und konnte eben nicht weiter. Äh, der Sturm hat sie quasi ähm, vom Ankerplatz weggerissen und sie saßen dann fest. Und die Überlebenden dieser rossmeer ähm, gruppe wurde dann, wurde dann am 10. Januar 1917 gerettet. Äh, allerdings gab es in dem Fall drei Tote zu beklagen. Denn Enes mhm. McIntosh, der Kommandant war, der Arnold Spencer Smith, der war Kaplan und Fotograf und der Victor Hayward der ein Assistent war. Aber insofern gab es eben bei dieser shackleton expedition doch auch äh, Tote zu beklagen, nämlich von dieser Rossmeer-Expedition.
1: Naja, aber da waren nur welche, die nicht unter der Führung von Shackleton waren. Das stimmt. Also streng waren sie zwar Teil der Expedition, aber nicht unter seiner Führung.
0: Das stimmt. Aber ähm, das ist eben der vergessene Teil der Expedition, der, ähm, der halt noch doppelt bitter ist, weil er quasi auch unnötig war. Mhm. Erzählt man natürlich nicht gern
1: dann so, wenn man über den heroischen Shackleton spricht und seine Endurance-Expedition, äh, die, obwohl sie obwohl alles schiefgegangen ist, er dann noch alle retten hat können. Ja. Aufgrund seines eigenen Händentums.
0: Ja, die erste Durchquerung übrigens der Antarktis, die gelang dann erst 1957, 58. Also es hat noch lange gedauert. Mhm. Und ja, und das ähm, das war's mit meiner Zeitung über die Endurance-Expedition durchaus. Sehr
1: gut. Sehr, sehr gute Geschichte. Also, was soll ich sagen? Ich kenne sie ja. ja. Deswegen weiß ich, dass es eine gute Geschichte ist. Und ich mein, man fragt sich natürlich schon so, warum? Gell? Ja. Also so, wenn, <lacht> vor allem wenn man sich dann so überlegt, diese Anstrengung und dann wieder zurück und dann was nötig ist, um Leute, die irgendwo festzusitzen, wieder zurückzuholen. Also wo du im Grunde dann nochmal das Doppelte oder Dreifache an an, an, auf den Wänden brauchst, um überhaupt die Leute dann wieder zurückzukriegen, die, die sich dort reinbewegt haben. Aber das ist, glaube ich, eben auch so klassisch ähm, 19. bis Anfang 20. Jahrhundert, wo sowas auch noch. Und ich meine, das ist quasi so der Ausläufer eigentlich dieser ganzen Expeditionszeiten gewesen. Ja, also da du hast ja gesagt, es ist im Grunde die letzte Expedition gewesen eigentlich, so die, die große und da, da hat es halt noch dazu gehört. Ähm, heutzutage natürlich aus unseren von unserer Warte aus. Und wenn du jetzt nicht so ein, so ein Abenteurer bist, dann fehlt ein bisschen Verständnis dafür. Aber aus,
0: aus äh, historischer Sicht natürlich sehr interessant, das Ganze. Ja, der Unterschied, und deshalb gilt es, glaube ich, auch als die letzte große Antarktis-Expedition war, dass dann später die Expeditionen nicht mehr auf diesem äh, Mangel beruhten, sondern man war dann einfach deutlich besser ausgerüstet und ausgestattet und konnte dann einfach auch ähm, mit der Technik, die man dann im Hintergrund hatte, auch ähm, einfach viel, viel besser ähm, auch diese Expeditionen äh, angehen. Mhm. Kurz nach der
1: Veröffentlichung der Franklin-Episode ähm, haben mir Leute geschrieben über diese über Schäkelten, diese Expedition und haben gesagt, hey, ähm, falls ihr mal was machen will über Expeditionen, die nicht so wahnsinnig katastrophal ausgeht, ja, wie jetzt Franklin oder auch die die Roanoke Island äh, Siedler, äh, soll ich Shackleton machen und ich habe äh, lustigerweise dann relativ zeitgleich auch im New Yorker äh, so also einen wahnsinnig langen und wahnsinnig guten Artikel gelesen über, über einen, über einen, der im, im also so um 2015 rum, so eine Expedition gemacht hat, wo er zu Fuß zum Südpolen wieder zurück, also es war der Plan, äh, mit drei anderen noch. Und der, interessanterweise, der hat, äh, der hat Worsley geheißen und Worsley ist, äh, glaube ich, der zweite äh, nach Shackleton gewesen. Ja, richtig, ja, Und war auch mit ihm, war, glaube ich, auch irgendwie so sein irgendwie Urgroßvater oder Groß, nein, nicht Großvater, Urgroßvater. Und ja, sehr spannende Geschichte. Ähm, es gibt es ja noch auf New Yorker, also falls du noch nicht genug äh, Shackleton und der Arktis hast, liest du das durch. Und da wird eben auch viel Bezug genommen auf, auf Shackleton, weil der wirklich so ein Shackleton-Fan war. Ah. Ja, also der war im Militär und so weiter. Und hat Aber der, der war, das war irgendwie so sein Ding, ähm, diese Expeditionen und Shackleton-Verehrung. Und Shackleton ist ja, glaube ich, auch auf, auf Südgeorgien begraben wo dann in diesem Artikel sie auch hinkommen und er er besucht quasi so sein sein Grab. Und für ihn ist das natürlich so ein, ein spiritueller Moment.
0: Spannend. Ja, den Artikel werden wir auf jeden Fall ähm, dann auch verlinken in den Show Notes Und es gibt auch äh, auf Elephant Island, also auf dieser Landzunge, wo sie dann äh, gewartet haben auf die Rückkehr, gibt es auch ein Denkmal von ähm, von Shackleton. Da gibt es auch coole Bilder, wo dann jetzt so ganz viele Pinguine um dieses äh, Denkmal rumschwingen. <lacht>
1: Ja, die müssen vorsichtig sein, weil sonst werden sie aufgessen von äh, hungrigen
0: Abenteurern. Absolut, ja. Die haben jede Menge Pinguine gegessen. Aber auch interessant jetzt im Vergleich zur Franklin-Expedition, weil die konnten jetzt tatsächlich auch auf dem Eis auch relativ lange überleben. Mhm. Und sie ja, hätten wahrscheinlich auch, wenn die Scholle gehalten hätte, auch noch länger überleben können. Ja, Na, waren auf jeden Fall besser ausgerüstet. Also
1: die, ähm, weil sie eben von Anfang an auch die, diese die Notwendigkeit gesehen haben, dass sie Schlitten und Schlittenhunde mhm. haben, weil, ja. sie nicht immer,
0: weil sie nicht immer auf dem, also weil sie gewusst haben, dass sie sowieso brauchen. Das war ihr Glück. Diese Folge ist übrigens ein, ein Hinweis von Martin. Also vielen Dank. Der hat an mich geschickt, weil er gesagt hat: mach du doch mal eine Expeditionsfolge, die gut ausgeht. <lacht> das heißt,
1: du bist der Good Cop in ja, der, der Bad Cop der Deshalb habe ich es auch
0: gemacht, weil ich dachte mir: okay, vielleicht ähm, macht die Richard nicht die ist ihm nicht äh, gory genug. Ja. Na, die, die habe ich
1: auch. also die, ja, viele habe ne, ich nicht, die habe ich so ein bisschen recherchiert äh, dazu, was irgendwie da interessant
0: was hast denn du für was hast denn du für Literatur verwendet? Für? Also es gibt natürlich ähm, da auch jede Menge ähm, Bücher und, und Texte. Ein Buch, ähm, das ich empfehlen kann, weil es gut geschrieben war, was aber schon ähm, richtig alt ist, okay. ist, ähm, 635 Tage im Eis, die shackleton Expedition von Alfred Lansing, und das Buch ist nämlich von der erste ist die erste Ausgabe 1959. Ja, das ist jetzt nicht so alt. Ja, 1959 ist jetzt. Äh,
1: so, wenn es jetzt, jetzt irgendwie einen äh, akademischen Diskurs oder so haben, wir es wahrscheinlich ja, ich man mein,
0: kannst es trotzdem lesen, ja, wenn es 59 ist. Und ich habe auch das Gefühl, weil ich habe ähm, ja dann natürlich daneben noch versucht, ähm, viele Texte zu lesen, auch nochmal den Wikipedia-Eintrag gecheckt und ich habe das Gefühl, dass ganz viel von dem, was so an Fakten kursiert, aus diesem Buch stammt, yeah. weil der Alfred Lansing noch sehr nah dran war und auch mit der yeah. Überlebenden gesprochen hat und so mhm. für das Buch. Ähm, weil du hast dich vielleicht auch gewundert, warum äh, auch diese ganzen Daten so, ähm, so da sind und dieses Buch zum Beispiel, das strotzt auch wirklich nur so von, heute ist das passiert, an dem Tag ist das passiert, um diese Uhrzeit ist das passiert. Ja, die haben halt nichts anderes zu tun gehabt, als, als den ganzen Tag, Tag aufschreiben genau. und sagen, heute wieder ein Tag im Eis. Genau. Und äh, du hattest <lacht> halt am Ende haben die halt jetzt irgendwie 20 Tagebücher, die halt äh, total ausführlich beschreiben, was, äh, wann passiert ist. Und Fotografien. Genau. Also gut äh, gut dokumentiert das Ganze. Absolut, genau.
1: Sehr gut. Und, äh, so gut dokumentiert, dass wir dann eine vorzügliche Zeitsprung-Episode draus machen.
0: Richtig. Sehr gut. Ja, Richard, dann würde ich sagen, lass ja. uns gut sein. Lass uns gut es sein. Es ist heiß genug. Es ist heiß <lacht> genug.
1: Machen man einen Feedback-Hinweis, Ja, bitte. Gut, wer Feedback geben will, wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch anderen, macht es entweder von unserer Seite selber, Zeitsprung.fm oder per E-Mail, feedback.zeitsprung.fm. Auf Twitter sind wir auch, das ist twitter.com slash Zeitsprung.fm. Oder ich, Ed Stormgrass, und Daniel, Ed Messner. Und auf Facebook sind wir auch, facebook.com slash zeitsprung.fm. Und wer uns reviewen will, Sterne übergeben, etc., was uns natürlich immer hilft. Sichtbarkeit, besonders wenn es gute Reviews sind, kann das zum Beispiel auf iTunes machen oder auf panoptikum.io.
0: Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Und wir haben alle Möglichkeiten, die ihr braucht, um uns was zukommen zu lassen, auf der Webseite aufgelistet. Und wir freuen uns über alle, die uns da ein bisschen was in den Hut werfen. Und wir bedanken uns in dieser Folge bei Frank, Andreas, Dieter, Wilfried, Wolfgang, Nikola, Markus, Nikolaus, Holger, Birgit, Manfred, Debra, Maximilian, Michaela, Daniel und Danny. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Richard. Ähm, und was bleibt uns dann noch?
1: Uns bleibt äh, nur noch eines, nämlich einem das letzte Wort zu geben, der es immer hat.
0: Bruno Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen wir ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.